0: BNB B-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei Mir ist ein toller deutscher Schauspieler. Er ist Franz Dinder. Ich freue mich, dass du heute da bist. Freue mich sehr. Er ist ein ganz toller Typ. Wir haben uns schon im Vorfeld in der Runde unterhalten und haben festgestellt, dass wir beide eine Leidenschaft besitzen, dafür andere Leute zu verarschen. <lacht> so ein bisschen. Ich habe nämlich bei seiner Agentur angerufen und habe gesagt, das Interview heute fällt aus.
1: Richtig, mhm. habe ich gesagt. Damit triffst du bei mir komplett ins Schwarze, weil Das mache ich auch immer. Ich rufe gerne an und versuche irgendwelche äh, Chaosmeldungen zu verbreiten und dann Reaktionen zu provozieren. Gerne mal rufe ich als Münchner Journalist an, der fürchterlich schlecht geschlafen hat und androht, irgendwelche äh, furchtbaren Geschichten auszupacken, wenn man nicht sofort kooperiert. Und es ist ganz interessant, wie die Leute reagieren, gerade auch im professionellen Bereich wie in der PR, weil sie müssen ja davon ausgehen, dass der Typ vielleicht
0: ein Idiot ist, aber trotzdem professionell bleiben. Und das kann man äh, ganz schön lange raustreiben, dieses Spiel. Ich finde, das können wir uns ruhig <lacht> mal anhören, wie Franz Dinder als Franz Dinder, der Bayer anruft, ne? you <laughs> Ja, grüß
1: Gott, hier ist der Thomas Hermann. Ich habe hier was gehört. Das ist ja wirklich eine unglaubliche Geschichte. Haben Sie einen kurzen Augenblick? Nee, gut, aber dann müssen wir es kurz nochmal machen, weil das ist jetzt, morgens soll es raus. Ne? Der Dinter, der hat ja diesen Heroinschuss bekommen. Da gibt es auch Fotomaterial. Da würden wir morgen mit der Headline rausgehen. Da müssen wir jetzt gerade mal schauen, wie wir damit umgehen. Ist es jetzt schon länger so bei ihm? Was, wie um Gottes Willen? Also das ist ja, wir, wir wissen überhaupt nicht. Ja, das ist am ja Bahnhof Zoo, da gibt es Bilder. Das ist ja unglaublich. Wir haben auch ein o und von Beteiligten. Echt, da müssen wir gerade mal anrufen. Ich habe hier gerade jemanden in der Leitung. und zack, wird aufgelegt und du <lacht> siehst richtig im Hintergrund, wie jetzt alle Alarmglocken rot angehen.
0: Oh Gott, der Dinder ja, hat wieder ja. wirklich. Hat der wirklich Drogen genommen ja, und das hat man echt ihn echt dabei gefilmt? Und ja, war okay. so,
1: Rotze dicht ist der da am Kuda. Das ist ja unglaublich wirklich. Das ist ja komplett steht der neben sich, der Typ. Ja, ja, und sowas mache ich gerne. Aber bisher ist das Spiel dann auch immer so gewesen, wie lange kann man mit unterschiedlichen Dialekten die Leute in dem Glauben halten, man sei jemand anderes? Ursprünglich kommt der Mann aus Thüringen, aus Jena. Ja, also, ich kann natürlich auch, aber das ist zu Hause, es stellt sich das immer re <lacht> relativ schnell ein, aber du musst ein bisschen aufpassen, weil äh, da kommst du nicht mal raus. Ne? <lacht>
0: Wir können jetzt, wenn wir das anfangen, dann, Nein, äh, lass mal,
1: dann führen wir dieses Interview auf äh,
0: Thüringisch. Du wohnst ja viele Jahre in Berlin, also dementsprechend Berlinern geht auch. Naja, aber das möchte ich den Berlinern jetzt nicht antun.
1: Wenn du dann irgendwie zum Bäcker kommst und auf einmal denkst, hey, jetzt wohne ich schon acht Jahre hier, jetzt versuche ich auch mal einen rauszuhauen und du siehst immer nur die äh, alteingesessenen, die mit den Augen rollen und denken, oh, jeden
0: oh. Tag kommt irgendein so Idiot hier rein und glaubt ihr, er sei jetzt irgendwie einer von uns. <lacht> Wie begann deine Karriere als Schauspieler? Ich habe gehört von einem Werbespot und Richtig. von einem Anruf bei der Telefonauskunft. Das sind zwei schöne Geschichten. Richtig. Damals äh, reifte
1: der Wunsch äh, in der Schulzeit, dass ich gerne Schauspieler werden möchte. Und das einzige Problem war, ich wohnte auf dem Land. Das war so ähm, in den Mitte der 90er Jahre, Ende der 90er Jahre. Und was macht man denn? Das ist ungefähr ähnlich, als wenn man den Wunsch äußert, Astronaut werden zu wollen. Da lachen dich alle aus. Ne? Mhm. Und ähm, das habe ich als Ansporn genommen und dachte mir, okay, was sind meine Möglichkeiten? Und damals gab es ja noch kein Internet, also es war also äh, relativ limitiert. Und so gab es nur einen Ansprechpartner, der seriös war, nämlich die Telefonauskunft. Und dann habe ich dort angerufen, weil ich mir dachte, gut, die Filmindustrie, wenn überhaupt, sitzt in der nächstgrößeren Stadt. Das war damals zu dem Zeitpunkt Stuttgart. Und habe mir dort alle Einträge mit äh, Film und Casting geben lassen und habe dort einfach frech angerufen. Ich würde gerne mitmachen, würde gerne Filme drehen. Könnt ihr mich einladen? Natürlich haben die meisten erstmal gedacht, oh Gott, was soll das denn sein? Aber ich habe dann irgendwann auch eine Casting-Agentur erreicht und die wiederum fanden das sympathisch, weil sie wahrscheinlich auch in, in, in der Pflicht waren, irgendwelche unter 20-Jährigen zu finden für ihre Kartei. Und die haben mich eingeladen, da bin ich dann hin und wurde dort in eine Casting-Agentur aufgenommen. Man hat Fotos von mir gemacht, Brody-Casting in Stuttgart. Dann anschließend, wenn Kunden kamen, meinten wir brauchen irgendjemand 15, 16 der Lust hat, da wurde ich dann eingeladen zu diesen Castings und das funktionierte hervorragend. Ja, und So kam ich dann zu meinen ersten Castings, äh, unter anderem für einen Mickey-Maus-Werbespot und ich war sehr aufgeregt, weil das war für mich vergleichbar mit einer Hollywood-Produktion. Also die Aussicht, irgendwo überhaupt vorsprechen zu dürfen, hat mich in Glückszustände versetzt. Die kann man sich nur dann vorstellen, wenn man einen großen Traum hatte und der dann auf einmal näher rückt. Und ich bin zu diesem Casting, ich war hundertprozentig motiviert, man könnte jetzt auch von außen heraus sagen, irgendwie war ich war übertrieben aufgekratzt, <lacht> aber ich glaube, das war genau das, was sie gesucht haben und lange Rede, kurzer Sinn, man hat mir diesen Job angeboten. Da bin ich völlig euphorisch dann zu meiner Mutter, äh, meinte, Mutter, die Karriere beginnt, ich ziehe bald aus und sie meinte, Sohn, von wegen, es gibt eine Kirchenfreizeit und die ist schon bezahlt und genau in diesem Zeitraum. So. Das war der Augenblick, wo sich äh, die Familiengeschichte der Dindas in äh, fürchterliche Abgründe begeben hat und äh, ich der festen Überzeugung war, ich würde nie wieder mit meiner Mutter reden und bin dann zerknirscht in diese beschissene Kirchenfreizeit gefahren und saß da also irgendwo in Schweden am Feuer und habe äh, permanent irgendwelche Flüche ausgestoßen. <lacht> Dann bin ich aber zurückgekommen irgendwann und äh, meine Mutter wurde gar mit keinem Blick gewürdigt. Aber irgendwann sagte sie dann während der Autofahrt ganz zerknirscht, es gäbe einen Anruf auf dem Anrufbeantworter, die Agentur aus Stuttgart hätte angerufen und es gäbe also einen Nachfolgespot, den man mir reserviert hätte für das lustige Taschenbuch. Ein Comic, war damals sehr populär, Mickey Mouse etc. Und ähm, da war dann die Welt wieder in Ordnung. Man hatte das Gefühl, dass der liebe Gott, passenderweise ist meine Mutter auch Pfarrerin, dass der liebe Gott da oben saß und dachte, naja, also so kann es nicht weitergehen, da müssen wir jetzt also mal kurz eingreifen. Und äh, so kam ich dann zu meinem ersten Job äh, in, in der Filmbranche. Und äh, was heißt Filmbranche? Ich äh, durfte auf jeden Fall meinen Werbespot drehen und wusste seitdem,
0: hundertprozentig das genau das, was ich machen möchte. Und deine Mama als Pastorin hat auch den Segen dazu gegeben, dass du als Schauspieler durchstarten darfst? Nö, für die war ganz klar, äh,
1: Schauspieler, das sind alles Drogenhändler äh, und Prostituierte. Äh, früher oder später, mit, das das kann also nur nach hinten losgehen. Und äh, mit dieser Einstellung hat sie mich dann ins Leben entlassen. Äh, ich konnte das dann aber schnell widerlegen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, ich würde es bei meinen Kindern heutzutage ähnlich machen. Ich würde sie jetzt nicht besonders fördern, weil ich glaube, um dann den Biss zu entwickeln, in der Branche bestehen zu können, musst du dir schon sehr sicher sein und
0: dann solltest du auch ein paar Hürden überwinden können. Franz Dinder gab es dann bei der Theater AG, warst du dann auf der Bühne und hast deine Mama mal eingeladen und sie von deinen schauspielerischen Fähigkeiten so ein bisschen überzeugen können? Ich wollte nie, okay. dass sie da ist, weil das hat mich unter Druck gesetzt. Ich ah, fand ja. das immer
1: unangenehm, weil bei uns herrschte dann doch immer ein Leistungsdruckklima in der Familie und bei meiner Mutter war ich empfindlich, die sollte also bitte nicht da sein oder wenn sie da ist, möchte ich das nicht wissen. So. Bei Filmen ist es angenehmer, weil ich die ja schon gedreht habe in dem Moment, wo sie ausgestrahlt wurden. Also da bin ich nicht mit einem 1 zu Eins Feedback nervös zu machen.
0: Aber ich glaube mittlerweile ist sie ganz zufrieden und fröhlich und äh, ist auch irre stolz. Hast du so ihr gesagt, dass ich mache ein bisschen Schauspielerei, das heißt ich mache eine Schauspielausbildung. Hat sie gesagt, da erstmal mal was ordentliches oder wird vielleicht auch so wie ich? Pastor, auch eine so weit wäre sie
1: nicht gegangen, aber sie wollte natürlich, dass ich irgendein Handwerk lerne, weil das braucht man immer. Also der erste Impuls, den man als Eltern hat, ist natürlich, bereitet deinem Kind eine Zukunft, so dass sie auch in dieser Welt bestehen können und Handwerk hat Hand und Fuß, ist ja völlig klar. Wahrscheinlich würde ich auch erstmal gleich einen gleichen Impuls verspüren, wenn ich über meine Kinder nachdenke und deren Zukunft. Aber wie es eben so ist, Kinder machen ihr eigenes Ding und äh, das hat sich auch bewährt. Ja, also man muss nur eben das Vertrauen entwickeln, dass die Kinder auch äh, mit den Konsequenzen leben können. So. Und das war das große Glück, dass ich mir dessen schon bewusst
0: war. So ein bisschen handwerkliches Geschick besitzt du ja auch. Du bist ja auch Künstler, da reden wir gleich nochmal im Detail drüber. Aber von der Theater AG bis zur ersten richtigen Rolle passiert ja auch noch eine ganze Menge. Wir, wir sind ja eigentlich auch Kollegen, du warst auch mal beim Radio, das müssen wir auch mal ansprechen, du sprichst auch Hörbücher. Also Franz Dinder ist quasi ein Allround-Talent. Ja, ein Schimpfwort ist das. Das ist ja wirklich fast ein Schimpfwort. Ja, ich verbiete mir nur nicht, gewisse Dinge in meiner drehfreien Zeit
1: auch auszuprobieren. Und ähm, da man als Schauspieler ja nicht jeden Tag arbeitet, zumindest wenn man sich nicht in einer Serie oder in der Soap anstellen lässt, gibt es da noch Freizeit und in dieser Freizeit habe ich mir die Freiheit genommen, meinen Kopf nicht auszustellen, sondern ich habe ein Atelier in Kreuzberg, eine Art Bürowerkstatt, wo ich, wenn ich nicht drehe, von Montag bis Freitag bin und äh, Sachen ausprobiere und mich austobe. Und in den letzten 15 Jahren sind da natürlich auch ein paar Sachen dabei herausgekommen, äh, die mich auch weitergebracht haben. Irgendwie den Bauchladen anzufüllen mit unterschiedlichsten Dingen, ich glaube, das muss nicht unbedingt äh, Sofort Sinn ergeben, aber früher oder später hat das immer eine positive Konsequenz, wenn du Dinge
0: beherrschst. Mhm. Mehrere Standbeine zu haben, schadet ja auch nicht. Absolut. Und als Schauspieler nebenbei ja. noch Synchronsprecher zu sein also. oder Hörbuchleser? auch nicht schlecht. Ich lese gerne, ich habe das immer als positiven Effekt
1: empfunden, äh, als Familienvater äh, natürlich nicht so viel Freizeit zu haben, aber in dem Moment, wo ich äh, ein Hörbuch zusage, muss ich beruflich bedingt dieses Buch lesen und das ist schon sehr angenehm, weil dann kannst du mal wieder 400 Seiten am Stück lesen und das ist auch sprachlich interessant, äh, weil Bücher zu analysieren und einzusprechen ist nochmal was anderes als ein Drehbuch zu lesen und es formt auch dein eigenes Geschick und dein, dein eigenes Bewusstsein
0: für diese wunderschöne Sache der Sprache. Und diese wunderschöne Stimme gehört Franz Dinder. Er ist äh, Schauspieler und auch, wie wir gerade gehört haben, jemand, der auch Radiosendungen moderiert, hat und das auch kann. Ach komm, es ja. war eine fürchterliche Internetradiosendung, <lacht> die ich als DJD,
1: die ich als Teenager auf einem Niveau eingesprochen habe oder umgesetzt habe, die natürlich nicht vergleichbar ist. Aber ich glaube, äh, dass das natürlich auch ein kleines äh, Spielfeld war, das ich nicht missen möchte. Und äh, das war äh, eine Radiosendung, die es shuffled. Und ich war irre stolz drauf. Ich muss irgendwann mal bei Gelegenheit die äh, Tapes auspacken und dann können wir gemeinsam drüber lachen.
0: Das machen wir, das hören wir uns <lacht> gemeinsam an. DJD, ja. Franz Dinder. So, also von der Theater AG zum ersten Film, das war vorhin das Stichwort, was ich mal geben wollte. Wie lange hat das gedauert? Das war eine Jugendserie, ne? 2000 hast du die mhm. gedreht, Fabrix mhm. oder so? Genau. Ja? Das war das große Glück, dass in Stuttgart
1: auf einmal eine Jugendserie entwickelt wurde, die mit Laien umgesetzt werden konnte. Weil viele Schauspieler oder alle Schauspieler stehen ja vor dem Problem, man braucht Material, um in eine Agentur zu kommen. Um Filme drehen zu können, braucht man eine Agentur und auch Material. Mhm. Also um ein Demoband herstellen zu können, dass dann wiederum Caster sehen können, die sich dafür entscheiden, dich zum Casting einzuladen. Also wie kriegt man Material, wenn man noch nicht irgendwo engagiert ist, wenn man auch eigentlich nicht die Chance hat, Filme drehen zu können, weil es eben kein Material gibt, Ein Teufelskreis. So Und dieses große Glück, das ist mir zuteil geworden, dass ich als Laie sozusagen dieses Material sammeln durfte. Es war eine Jugendserie, das Pendant zu ähm, Schloss Einstein das war eine weitere Jugendserie, die es hier in Berlin gab mit Josephine Preuß. Und wir haben die Ghetto-Variante in Stuttgart gedreht
0: <lacht> mit Sprayern und einem Jugendzentrum Das Fabrics hieß. Das war eine schöne Sache. Und dann hat es auch gar nicht mehr lange gedauert. Literaturverfilmung, die Wolke. Das war quasi der Durchbruch für dich damals. Genau. Davor gab es noch Bobby Ewing am Tag, als Bobby Ewing starb. Und als ich dann sozusagen zum Spezialisten für Atomkraftfilme
1: aufgestiegen war, <lacht> dachte man sich bei äh, Gudrun Pausewang, ach, jetzt lassen wir den auch den Elmer in die Wolke drehen. Und das war dann der aufsehenerregendste Film, ähm, den man auch braucht als Türöffner.
0: Du hast ja mittlerweile alle Rollen gespielt, die man sich so vorstellen kann, Psychopathen, Mörder, also vermeintlichen Mörder. Was waren deine interessantesten Rollen, die du bisher gespielt hast, von denen du sagst, da musste ich mich am meisten verausgaben oder musste ich am meisten reingeben? Also Blackout war
1: damals eine Rolle, da habe ich so einen ähm, mit Peter Keglevic und Günther Bücking, ein Format gedreht, das hieß Blackout, das war Berliner Drogenmilieu. Und das war tatsächlich sehr, sehr, sehr kräftezehrend, weil ich so einen Heroin-Junkie gespielt habe und mich in der Vorbereitung ganz lange mit einem Caritas-Mitarbeiter in der Heroin-Szene hier in Berlin rumgetrieben habe. Der hat mir gezeigt, guck, da stehen sie jetzt, tun so, als wären sie Biertrinker, weil sie nicht verscheucht werden können, aber guck, der geht jetzt mit dem und er kannte sie alle, weil er selbst abhängig war und es schafft hat, dieser Sucht zu entfliehen. Und äh, diesem Menschen war es zu verdanken, dass ich ein Gefühl für die Rolle bekommen habe, die einfach sehr, sehr gezerrt hat. Und äh, während der Dreharbeiten habe ich äh, damals tatsächlich auch versucht, die Rolle nicht zu verlassen und saß da die ganze Zeit wie so ein Häufchen Elend in dem Aufnahmestudio und war am Ende des Tages fix und fertig. Ich weiß noch, dass ich immer versucht habe, über körperliche Anspannung, über Druck so eine ähm, Bewusstseinszustände zu erreichen, die immer ein bisschen wie beim Hyperventilieren in so eine leichte Ohnmacht gehen. Das war körperlich wahrscheinlich nicht so gesund. Ich weiß ja noch, dass nach den Dreharbeiten hatte ich überall so kleine, geplatzte Äderchen am ganzen Körper. Ich denke, heute würde ich mir von damals den Ratschlag geben: try it with acting. Versuch es doch einfach mal mit Schauspiel und ähm, stelle es nicht zwingend körperlich her. Aber das war eine, eine sehr krasse Erfahrung und das Format war damals auch wunder, wunder, wunderschön und dicht. Wahrscheinlich auch ein bisschen seiner Zeit voraus und als großes Bonbon habe ich da dafür den Förderpreis für den Deutschen Fernsehpreis bekommen und das war wiederum auch nochmal so eine Art von Verlängerung, den Kopf aus der Menge der Schauspieler rausstecken zu können und wieder für weitere Rollen in Betracht gezogen zu werden.
0: Wir reden gleich über den aktuellen Thriller, 23 Morde, da spielst du einen Psychopathen. Wie ist das zum Beispiel, wenn du dich in einen Mörder oder Psychopathen hineindenken musst? Nur mit der Zeit ist ja
1: die Erfahrung ein bisschen gewachsen bei mir, demzufolge gehe ich das nicht mehr so an wie damals. Diese ganze Körperlichkeit, dieses sich reinstürzen ist ja auch immer eine Rückversicherung, alles richtig zu machen, weil in dem Moment, wo du es körperlich spürst, kannst du dir auch sicher sein, dass es in irgendeiner Art und Weise transportiert wird. Da gilt es dann irgendwann den nächsten Schritt zu machen. Und bei 23 Morde war mir dann auch klar, wie die Rolle auszusehen hat. Es ist ein vermeintlicher Mörder, wie du schon richtig gesagt hast, aber eigentlich ist es ja ein Hochstapler. Der Typ hat 23 Morde gestanden, der ist Aservaten-Mitarbeiter. Bei der Polizei gewesen, hat dann irgendwann auf einmal gesagt, an allen äh, Beweisstücken sind meine Fingerabdrücke, ich bin der Mörder, ich habe diese Serie gestartet, ich bin für alle 23 Morde zuständig. Es wird aber relativ schnell klar, dass er mindestens für vier Morde äh, nichts kann und man fragt sich die ganze Zeit, warum macht er das? Sprich, worauf ich hinaus will? Das ist kein Hannibal Lecter, sondern das ist einer, der gerne Hannibal Lecter wäre und es gilt herauszufinden, warum der unbedingt ähm, so eine
0: Affinität für Mordschauplätze und überhaupt für Mörder hat. Das ist sehr, sehr spannend, wenn man damit angefangen hat. Das ist so eine Serie, die muss man eigentlich auch zu Ende gucken. Ich sag mal so, ab
1: Folge 3 war ich äh, an dem Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt will ich es auch zu Ende gucken. Die ersten zwei Folgen sind eine Doppelfolge, die sind nochmal eigentlich ein Film im Film. Ab der Folge 3, 4, 5, 6 werden es dann Einzelfälle pro Folge ein Fall. Und da bin ich dann auch richtig drin gewesen. Das Format ist jetzt vier Jahre alt. Es wurde damals für Sat1 entwickelt. Jetzt ist es über die Streaming-Plattform Join an der Plattform angekommen, wo man sich das auch getraut hat. Bei uns damals unterstellt wurde, wir sind ein bisschen zu spitz und zu böse und zu dunkel für Sat1-Programm. Weswegen man gesagt hat, hm, damit stoßen wir unsere Zuschauer von Kopf jetzt hat man im Zuge der Video-on-Demand-Plattform auch eine Plattform bei Sat1Pro7 gegründet und da ist es bestens aufgehoben. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es ein bisschen früher geschehen wäre, aber ich bin sehr glücklich auch für alle, die da mitgemacht haben, weil wir haben extrem hart an diesem Format
0: gearbeitet. Und es ist absolut zeitgemäß, auch vier Jahre später ist es zeitgemäß, also ich finde, dass es in die heutige Zeit passt. Und das Schöne ist ja, für Leute aus der Region, der spielt ja in Berlin und das heißt, man kennt also 90 Prozent der Schauplätze und mhm. sagt, ach, da haben die gedreht, wann haben die das gemacht, das habe ich gar nicht gesehen. Mhm.
1: Ich fahre auch immer wieder durch Berlin und denke mir, ach, guck mal da, da hatten wir diese Szene und guck mal da, da hatten wir diese Szene. Ein schönes Gefühl, so kann ich auch äh, mich in der Stadt ein bisschen äh,
0: zurechtfinden, besser zurechtfinden, weil ich es immer in Filme unterteile, also nicht in Stadtteile, sondern in Filmdrehs. Das Schöne ist ja bei dir, wenn man sich mal anguckt, was du an Preisen abgeräumt hast. Und trotzdem hast du mir vorhin gesagt, es gibt so die Situation, wo du immer geerdet wirst. Genau, dieser Beruf bietet natürlich extrem
1: die Chance abzuheben, beziehungsweise das für bare Münze zu nehmen. Ich bin in meiner Funktion als Schauspieler jemand, der vor der Kamera steht, dafür werde ich hofiert, man versucht, dass es mir gut geht, ich werde behandelt wie eine kleine Prinzessin. Mhm. Als Familienvater sage ich heutzutage immer, wenn ich drehen gehe, dann bin ich auf einmal wieder das Kind und die Produktion übernimmt den Teil der Familie. Also ich muss mich um gar nichts kümmern, außer schlicht und ergreifend um meine Rolle. Das ist sehr angenehm, aber wenn man dann irgendwann Gefahr läuft, das für bare Münze zu nehmen und als Zustand zu nehmen, den man auch für sich und sein ganzes Leben permanent beansprucht, ich glaube dann ist die Fallhöhe sehr tief und dann wird man auch ein sehr unangenehmer Mensch. Da springt die Familie ein und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich für mich eine Familie gefunden habe, die mir hilft, die mir auch immer widerspiegelt, dass es nicht das echte Leben und dich am Ende des Tages zurückholt auf den Boden der Tatsache. Ich finde es immer wieder lustig, wenn ich in irgendwelchen Veranstaltungen bin, auf dem roten Teppich laufe, da drüben läuft irgendein Hollywood-Star, hier schreien die Leute da und dann komme ich nach Hause und mein Sohn, hat erstmal
0: die Windel voll gekackt <lacht> und es stinkt fürchterlich und ich denke mir, yeah, that's it, so sieht es <lacht> nämlich mal aus. Aber es ist auch so, dass du auch schon ein ziemlich prominentes Gesicht besitzt, äh, da du schon in so vielen Produktionen auch zu sehen warst. Du wirst so auf der Straße und auf dem roten Teppich auch erkannt. Ja, aber ich meine, die Leute hier in Berlin sind äh, Schlimmeres gewohnt,
1: deswegen äh, ist man sich glaube ich auch im Klaren darüber, dass mindestens ein Schauspieler in der Straße wohnt und dann äh, sieht man das auch als Beruf und lässt sich in Ruhe. Ja, also klar, wenn Brad Pitt vorbeigeht, schrei ich auch mal. <lacht> <lacht> aber, aber ansonsten glaube ich, verstehen die Leute schon, was dieser Beruf ist und auch, was die persönliche Leistung dahinter ist. Und mein Beruf ist nun mal vor der Kamera zu stehen. Die Leute kennen die Gesichter und es äh, ist völlig normal, dass man äh, dann auch mal angesprochen wird. Und ich finde es auch äh, unterhaltsam und angenehm, weil dann kriegst du das Feedback. Für mich ist ja als Fernseh- und Filmschauspieler das Feedback sehr viel seltener als jetzt zum Beispiel bei Theaterschauspielern, die es einfach eins zu eins vom Publikum bekommen. Mhm. Ich bin darauf angewiesen, dass mir mal jemand was sagt, wie er es fand oder mir was schreibt, äh, ein Feedback.
0: Und deswegen bin ich für sowas dankbar. Wir sitzen jetzt schon eine Weile zusammen und ich habe so das Gefühl, also Schauspieler ist dann doch genau wie der Radiomoderator für mich ein Traumberuf für dich, oder? Absolut, wir
1: haben vorhin kurz drüber geredet, wir sind sehr glücklich über unseren Job, in den letzten Jahren gab es ja auch wahnsinnig viel Bewegung in der, in der Branche, wo ich immer behaupte, das sei wie so eine Frischzellenkur gewesen ähm, über Netflix, Sky etc., diese ganzen Plattformen, gab es auf einmal wieder einen sehr viel größeren Markt und damit auch größere Möglichkeiten für die deutsche Filmindustrie. Ne? Auf einmal waren 27 Millionen für ein Projekt wie das Boot da und alle sagen, wow, das ist also auch ein deutsches Projekt, das ist ja irre. Ne? Worauf ich hinaus will, diese Leidenschaft äh, ist gar nicht äh, unbedingt ähm, nicht vorhanden hier, das Potenzial, sondern auch wir brauchen Geld, um Geschichten bebildern zu können. Und mhm. je mehr Geld da ist, desto mehr kannst du sie bebildern. Und in den letzten Jahren kamen einfach tatsächlich kamen sehr viele Mittel mit ins Spiel, weswegen da auf einmal auch eine Glückseligkeit bei Filmschaffenden herrscht, die man ähm, noch vor zehn Jahren nicht gesehen hat. Ne? Und das ist äh, ein Punkt, wo ich sagen würde, diese Jahre hier fühlen sich an wie die goldenen Jahre äh, als Schauspieler und deswegen macht es einen großen Spaß gerade, Teil dessen zu
0: sein. Na, das ganze Fernsehverhalten verändert sich ja gerade so ein bisschen. Die Leute wollen nicht mehr um 20.15 Uhr irgendeinen Film gucken, sondern mhm. sie möchten den gucken, wann sie die Zeit dazu haben. Genau. Und das kommt genau zur richtigen Zeit für euch mhm. als Schauspieler. Absolut. Weil diese Plattformen euch Möglichkeiten bieten, die es vorher nicht gab. Absolut. Du überlässt es dem
1: Zuschauer, was er wann wie sehen will. Dem Zuschauer ist auch überlassen, was er selbst einschaltet. Und abhängig davon, was gemocht wird, kann man auch weitermachen. Also es ist eine mündige Fernsehgesellschaft, die jetzt irgendwie die Zuschauer auch mit ins Boot holt. Das wiederum überlässt es auch nicht mehr Redaktion oder Einzelnen, die zu beurteilen haben, kommt das an oder kommt das nicht an. Ne? Also du hast wirklich äh, den Zuschauer am Schalter
0: und der kann mitbestimmen, wieso die Richtung ist. Und es ist auch eine Chance für uns, dass wir nicht jeden Film mit Veronika Ferris in der Hauptrolle sehen müssen. Auch Filme mit Veronika Ferris
1: haben ihre Berechtigung. Da lasse ich mich jetzt nicht hinreißen zu irgendwelchen Kommentaren. Aber viele junge Kollegen können einfach durch ihre Leistung überzeugen, selbst wenn sie unbekannt sind, spürt der Zuschauer, die sind gut und man kann es akzeptieren und auch respektieren. Das finde ich ganz toll. Ich bin auch selbst immer wieder in Sets, wo ich mir denke, wow, ich kenne den Kollegen oder die
0: Kollegin nicht äh, und was sind das denn für sensationelle Typen. Ja. Kannst du nachvollziehen, dass gewisse Schauspieler, die ein gewisses Alter haben, ein bisschen Angst davor haben, dass dieses Fernsehverhalten sich jetzt gerade so ein bisschen verändert? Ich kann könnte Fernsehschaffende verstehen,
1: die sozusagen in festgefahrenen Strukturen jetzt gewachsen sind oder groß geworden sind, wo man Angst vor Veränderungen hat. Für Schauspieler sehe ich da eigentlich keinen Unterschied, weil wir spielen Geschichten und diese Geschichten werden ja nach wie vor produziert und auch mehr denn je. Deswegen
0: würde ich mal behaupten, diese Sorge besteht nicht. Aber haben denn Schauspielerinnen oder Schauspieler, die speziell jetzt für ARD, ZDF viele Jahre lang immer für die wichtigen Filme vor der Kamera standen, überhaupt eine Chance in dem Markt, der jetzt da ist, wo gerade junge Schauspieler doch sehr durchstarten?
1: Natürlich, also weil die haben ja ihr Publikum, sonst wären sie ja nicht zu so Stars geworden. Es gibt ein breites Publikum, das eine Christine Neubauer, das eine Veronika Ferres liebt. Diese Schauspieler als Teil der Familie betrachten und äh, die will ich natürlich auch weiter auf äh, irgendwelchen äh, anderen Formaten und Plattformen sehen, ähm,
0: sonst fehlt mir ja jemand aus der Familie. Franz Sinder ist bei mir, er ist bekannter Schauspieler, hat viele schöne Serien bzw. Filme schon gespielt, auch bekannte Filme, ist da auch hoch dekoriert rausgegangen, teilweise mit verschiedenen Preisen, aber er ist auch jemand, der mit seiner Stimme zum Beispiel überzeugt und es gibt ein Crossover-Projekt, wo du Schauspiel und Kunst miteinander verknüpft hast. Worauf willst du hinaus? Auf meinen Reimraum? Ja. Genau. Ähm, als Schauspieler
1: arbeite ich viel mit Sprache. Ich arbeite mit Textanalyse. Wir arbeiten hart an Drehbüchern. Wir schauen, funktioniert das? Äh, wo müsste man noch was verändern? Und ähm, diese Leidenschaft für Sprache, die ist bei mir immer größer geworden. Und äh, mit Anfang 20 habe ich dann angefangen, und jetzt bitte nicht erschrecken, Gedichte zu schreiben und äh, Formen für Gedichte zu finden, die mich auch selbst ein bisschen mehr interessieren und nicht an Deutsch-LK. Mhm. Ne? Und äh, ich habe das immer mehr äh, mit Kunst verbunden, mit unterschiedlichen äh, Kreativen, die auch verschiedene Ventile nutzen und Stichwort Udo Lindenberg, der äh, malt, aber auch Musik macht. Also mhm. der Emotionen über verschiedene Techniken in Form gießt. Und ich habe irgendwann gesagt, wie könnte man das denn machen, Gedichte spannend zu gestalten, so dass man auch Leute abholt, die eigentlich nichts damit am Hut haben. Irgendwann habe ich dann ein Reimraumkonzept entwickelt, wo es darum ging, die Gegenstände in den Raum zu holen. Das ist ein Projekt, an dem ich schon seit zehn Jahren ungefähr arbeite, weil es sehr aufwendig ist. Letztendlich darf man sich das so vorstellen, das sind Gegenstände aus dem alltäglichen Leben, aus jeder Wohnung, die man ähm, kennt, also der Fernseher, die Schreibmaschine, der Spiegel. Und in diese Gegenstände ist Lyrik integriert. Konkretes Beispiel, ich habe eine Schreibmaschine gebaut, wo fünf Tasten beschriftet sind, die anderen Tasten sind schwarz, fünf Tasten sind fünf Buchstaben L, I, E, B und N und wenn ich die gleichzeitig drücke und schreibt diese Maschine automatisch ein Gedicht aus diesen fünf Buchstaben und das kann ich dann mitnehmen. Sprich, der Zuschauer, der kann da reingehen, der Rezipient und über Interaktion, über spielerische Elemente dieses Gedicht entdecken und hat auf einmal Spaß damit und kann es mit nach Hause nehmen. Das fand ich cooler als irgendein Reklamheftchen mit einem Gleitbuch, das dann nochmal eine Gedichtanalyse äh, erklärt und äh, beisteuert und ich mir vorkomme wie in einem Studium, sondern ich will es so äh, gestalten, dass ich als Mensch der Gegenwart auch einen Spaß dran Decke und dieses Projekt ist immer weiter gewachsen, wurde dieses Jahr jetzt auch schon zweimal ausgestellt im Mercedes-Benz Kunstsalon unter dem Autobier Mover, wo wo dieser große Automarke junge Künstler zusammengebracht hat und denen eine Plattform gegeben hat und ähm, ja. Jetzt versuche ich das peu à peu weiterzumachen, weil diese einzelnen Prototypen der Maschinen zu bauen, das kostet sehr viel Zeit und ist auch tatsächlich sehr aufwendig. Und ich habe das immer so als, als Praktikum genommen, mich nochmal mit was Neuem zu beschäftigen, also Programmierung von Arduino-Boards und Minicomputer, die wiederum Abläufe steuern können in solchen Maschinen. Oder ein Lötkolben, äh, um dann irgendwelche Elektrik zu löten etc. Elektrik insgesamt, aber auch Mechanik, solche Sachen. Ich habe eine Uhr gebaut, eine große Pendule. Das hat mich fast ein Dreivierteljahr gekostet, aber ich bin irre stolz darauf, dass die tatsächlich funktioniert <lacht> mittlerweile. Wo äh, du oben an dem Zeiger drehen kannst und dann geht unten auf einem Flipchart-System, also wie diese amerikanischen Uhren, so Blätter, die fallen, mhm. äh, läuft dann Text über Zeit durch. Ne? So muss man sich den Raum vorstellen, der wächst weiter. Ich versuche so von äh, Ausstellung zu Ausstellung äh, immer eine neue Maschine zu bauen, damit die organisch wächst. Und ähm, ja, jetzt sind die ersten acht fertig. Ich wollte eigentlich mal vor sechs Jahren mit 20 Maschinen fertig sein. Äh, diesen Zeitplan konnte ich dann doch nicht einhalten. Weil Fakt ist, die Schauspielerei ist immer noch das Zugpferd. Das ist auch der Mäzen für alles, was ich drumherum tue. Ähm, nichtsdestotrotz
0: wächst und gedeiht äh, drumherum auch einiges. Aber ich finde das sehr, sehr spannend, dieses Projekt und ich freue mich, dass es weiter wächst. Und da schließt sich der Kreis wieder, weil deine Mutter als Pastorin damals gesagt hat, was Handwerkliches wäre schön hm. gewesen, aber das hast du ja von Hause aus mitgebracht. Ja. Wahrscheinlich ist es äh, die
1: Retourkutsche oder, oder hintenrum der Versuch meiner Mutter dann doch ein bisschen was zurückzugeben, damit sie in Frieden alt werden kann. <lacht> aber Schauspielerei bleibt weiterhin das Wichtigste in deinem Leben. Schauspielerei ist das Zugpferd, wie gesagt, das ist auch meine große Leidenschaft, das ist mein Hauptberuf, das ist die Lokomotive. Und abhängig davon, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, koordiniere
0: ich meine Sachen drumherum und habe dann im Endergebnis ein Jahr wo ich durcharbeiten kann. Bist du mittlerweile in so einem großen Netzwerk drin, wo die Leute auf dich zukommen und sagen, pass auf, wir haben die und die Rolle, die würde zu dir passen. Machst du das?
1: Ja, also das, je nachdem. Ne? Also das ist nicht permanent so, aber es kommt vor. Und äh, dann guckt man, funktioniert das? Also ich muss in einer Rolle immer irgendwas sehen, wo ich auch das Gefühl habe, ich kann dazu was beisteuern. Es hilft mir nichts, eine Rolle anzunehmen, wo ich von vornherein weiß, das wird nicht funktionieren. Und dann fragt man sich, warum spielt er das? Warum haben sie nicht jemanden genommen, der es kann? <lacht> So und äh, demzufolge koordiniere ich so mein Jahr und äh, hoffe immer, dass äh, interessante Projekte reinkommen und äh, versuche aber auch selbstständig mitzusteuern und zu gucken, äh, was könnte ich denn selbst entwickeln, was kann ich äh,
0: mitgestalten, was sind Rollen, die ich spannend fände. Und ähm, versuche da auch im Hintergrund Einfluss zu nehmen. Das heißt, selbst so ein gestandener Mann wie du muss gelegentlich mal zu einem Casting gehen, um für bestimmte Filme vorzusprechen oder vorzutanzen in Anführungszeichen? Das ist oder sogar gar nicht zwingend ja. notwendig. Ja? Castings
1: sind extrem notwendig, weil es hilft mir ja überhaupt nichts zu wissen, der kann spielen. Alle Schauspieler, die in, in Agenturen sind und auch viele drumherum, sind ja gestandene Profis. Es geht um Konstellation, es geht um die Energie, es geht darum, können die miteinander, entsteht da tatsächlich ein Miteinander und das kannst du nur bei Castings sehen. Ja, Also klar, es gibt auch Anfragen, die man direkt annehmen kann, weil man sagt, okay, die Rolle hat er schon so oft gespielt, das kann der. Aber mir ist es immer lieber zu Castings zu gehen, um auch selbst die anderen casten zu können, also den Regisseur, die Kollegen, um sehen zu können, funktioniert das miteinander? Spreche ich deine Sprache? Sprichst du meine Sprache? Können wir gemeinsam
0: im Teamwork was auf die Beine stellen, was funktioniert? Und ist es manchmal so, dass du sagst, ich habe die Rolle gar nicht bekommen, weil ich hätte, hätte so viel dazu beitragen können? Oder kriegst du alle Rollen, bei denen du auch zum Casting gehst? Nein, es gibt natürlich
1: auch Fehlschläge, es gibt Rückschläge. Das gehört zu dem Beruf dazu. Man muss damit zurechtkommen, dass auch mal jemand Nein sagt und das nicht persönlich nimmt. Ich versuche Einfach in so einer Situation immer die Rolle des Regisseurs oder des Produzenten einzunehmen und zu gucken, okay, was hatte der irgendwie, hätte ich den lieber genommen, weil der hat eine bessere Präsenz, der hat äh, eine stärkere Autorität, der bringt eine Körperlichkeit mit, die automatisch eher auf der Rolle sitzt. Das bedeutet nicht, dass ich das nicht herstellen könnte, aber wenn jemand automatisch das schon ist, ja, dann muss ich mir nicht noch jemanden ans Bein klemmen, mit dem ich da erstmal ein, ein halbes Jahr in die Vorbereitung gehen muss. Und deswegen bin ich bei
0: solchen Dingen mittlerweile eigentlich ganz gut aufgestellt und äh, lasse das nicht zu nah an mich heran. Welche Dinge hast du schon abgedreht, die wir demnächst sehen können, von denen wir noch nicht wissen, dass es sie überhaupt gibt? Es gibt ein Herzensprojekt, das wir mit verrückten Berliner Filmemachern gemacht
1: haben, mit Erkan Archer. Ronny und Kleiter ist das, eine Buddy-Komödie, die im 10.10. ins Kino kommt. Scheine, Rimas und ich sind zwei Spätkaufbesitzer in Neukölln und wahrscheinlich nicht die hellsten Zeitgenossen auf diesem Planeten. Wir machen ultra viele Schulden innerhalb kürzester Zeit und müssen dann äh, aus dem Nichts 80.000 Euro äh, auf die Beine bringen, haben aber bis dahin gerade mal ein Grundeinkommen von wahrscheinlich 20 Euro im Monat, <lacht> weswegen wir äh, etwas nervös sind. Das ist ein sehr, sehr schönes, lustiges Projekt geworden, worauf ich persönlich sehr stolz bin, weil Komödie eigentlich nicht unbedingt das war, wo ich äh, als Zuschauer auch gesagt habe, okay, das können wir besonders gut. So. Dieses äh, Format hat eine große Stärke, weil es völlig außerhalb der Filmstruktur entstanden ist. Da ist dieser verrückte Türke Erkan, der gesagt hat, hier ist das Drehbuch, das habe ich mit meinem alten Buddy gedreht, ich hatte selbst früher einen Spätkauf, ich kenne die Materie, ich hole ein paar Leute, Investoren rein äh, und dann drehen wir den Film einfach. Das hatte er mir erzählt und ich meinte, ja, alles klar, von wegen. ja Also es kam sehr hochstablerisch rüber. Die hatten äh, davor schon einen, einen Genrefilm gedreht, der jetzt ähm, dem einen oder anderen vielleicht bekannt ist, Schneeflöckchen, das war ein riesiger Genreerfolg, so die deutsche Tarantino-Variante, die ballern sich da weg, das geht gar nicht. Irre interessant und die haben es geschafft für sich so eine Art von äh, Filmherstellung mit einer kleinen Mannschaft äh, zurechtzulegen, die komplett frei ist die komplett äh, unabhängig ist, die also auch eine komplett eigene Note mit reinbringt. Und ich fand es immer spannend zu sagen, wir drehen was, was vielleicht 20 Leute fürchterlich finden, dafür aber 20 Leute auch großartig, als 40 Leute, die sagen, interessiert mich überhaupt nicht. Ne? Also mhm. etwas, was eine Kraft hat, die natürlich auch anecken kann. Das ist das Risiko, das ich als äh, Filmeschaffender eingehen will und eingehen möchte, weil ich darin Potenzial sehe und... Äh, das ist ein Format, das jetzt äh, bald rauskommt, 10.10. 10. Ronny und Kleid. Dann kommt das Boot jetzt äh, wahrscheinlich Ende des Jahres
0: ähm, auf ZDF äh, im Free-TV, die erste Staffel. Wir haben gerade die zweite Staffel abgedreht. Da können wir voll kurz einhaken, weil ja. die habt ihr auf Malta gedreht. Und das äh, war auch, glaube ich, das war für euch wie so ein großes Ferienlager, hast du erzählt. Ja, es war wie Disneyland. Wir hatten so ein Gimbel. Ähm,
1: so eine Art von beweglicher hydraulischer Plattform, auf dem also vor einem Greenscreen unser Conning Tower äh, vom U-Boot äh, installiert war. Ähm, es gab riesige Wasserkanonen, es gab Windmaschinen, äh, das Ding war beweglich und äh, in dem Moment, wo Kamera ab war, war das wie als würde man auf einem riesigen Autoscooter fahren. Äh, leider... Durfte ich das gar nicht so häufig machen, weil ich nicht so viele äh, Szenen oben hatte. Ich bin leitender Ingenieur, das heißt, ich befinde mich hauptsächlich im
0: Maschinenraum, traurigerweise. Das Ding hat richtig Fun gemacht. Aber ihr habt auch äh, untereinander viel Spaß gehabt, das meine ich damit. Also mhm. ihr habt euch so gut verstanden, das war wie so ein Familientreffen, so, die ganzen Schauspieler untereinander. Ihr habt danach auch noch irgendwie jeden regelmäßig eingetrunken und so, ne? das ist da auch das Schöne dabei. Na, Wir kannten uns aus der ersten Staffel, äh, der Zug war auf dem Gleisen. Ne? Also wir mhm. mussten uns nicht mehr über Grundsatzentscheidungen
1: äh, permanent auseinandersetzen, sondern das ist ein Ensemble gewesen, das ich kannte, das ich vertraute und das ich auch gewohnt war. Deswegen war es natürlich eine Art von Familientreffen, sich wiederzutreffen. Auch die neuen Kollegen, die dazugekommen sind, irre Leute, wo du auch gemerkt hast, die docken sofort an. Wer, das wird man in jüngster Zukunft wahrscheinlich von
0: Seiten der Bavaria erfahren. Also man kann sagen, 2019 wird ein spannendes Jahr für Franz Dinder. 23 Morde, dann Ende des Jahres das Boot, zwischendurch der Kinofilm. Ronnie und Clyde, Zeta, Zeta Zeta. Sehr gut. Wahnsinn. Wer sich bis dahin informieren möchte, der schaut mal ins Internet, gibt eine Internetseite, da auch dein Kunstprojekt ein bisschen erklärt. Ne? Genau. www.franzdinder.de.
1: da ist alles gesammelt, was ich so treibe in meiner, in meiner Zeit, die mir zur Verfügung steht. Und ansonsten, ja. Follow me on Instagram. Follow for follow. Ich bin
0: voll drin. Er ist voll drin. Ja. Und jetzt ist er wieder voll raus, nachdem er voll drin war bei uns, Franz Dinder im BB-Radio Mitternachtstalk. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Ich glaube, das schreit nach Wiederholung, oder?
1: Wir machen das wieder. Definitiv. Große mhm. Freude. Dankeschön. Schönen Abend.
0: Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.